0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie... met Alexander Klubbing en met mij, Ernst Jampfout. We spreken met internetpioniers deze zomer. Deels met nostalgie, deels om te leren over het verleden. Hoe zijn de lessen van toen nu relevant? En we spreken nu met Daniel Ropers. Hij was ooit een jonge McKinsey-consultant in 1998. En toen kreeg hij van het Duitse mediaconcern Bertelsmann... de opdracht om een bedrijfsplan te schrijven voor een Nederlandse webwinkel. Dat werd Bertelsmannonlinebol.com. En uh, dat liep natuurlijk voor Bol en voor Daniel heel goed af. Er zat alleen een enorme crisis tussen, de dotcom-bubbel. En Daniel deelt in deze aflevering de lessen die hij leerde over hypes, waarom die hypes haat en waarom wij dat ook zouden moeten doen. Veel plezier! Daniel, wanneer kreeg jij voor het eerst internet?
1: Oeh, wanneer kreeg ik voor het eerst internet? Ik denk rond 1950. 95, maar ik zag het voor het eerst, omdat mijn vader wetenschapper is. En die liet mij in, denk ik, 1994, nog uh, voordat de browsers kwamen, zelfs zeg maar de, de browser-based operating system, of visuele operating systeem liet hij mij via een mosaïek tekstbrowser toen nog, volgens mij, mm -hmm. liet hij mij het internet uh, zien, uh, omdat hij dat net had ontdekt. En uh, liet hij me zien dat je alle boeken van een of andere universiteitsbibliotheken in Canberra kon bekijken. Specifiek Ja, mij leek het niet zo heel nuttig. En liet dan ook zien dat je kon zien op welke tijden de bus daar vertrok van de campus naar de stad. <laughs> en ik dacht echt van, pap, hartstikke fijn, maar wat hebben we hier in godsnaam aan? Nou ja. Echt waar? Oh, dus
0: hebt, want, <laughs> ja, we, hebben, we spreken natuurlijk andere mensen in deze reeks en die komen met allemaal glorieverhalen over de eerste keer dat ze internet onder oog kregen. Ja. Terwijl jij dacht van, ik moet, ik moet het nog maar even, even zien.
1: Ik, ik moet erbij zeggen dat het ook was um, in de tijd... dat je natuurlijk net het huis uit bent... en dat je een beetje los aan het maken bent van je ouders... en sowieso bij, bij, bij voorkeur twijfel hebt bij dingen die zij gaaf vinden. Dus uh, misschien speelde dat ook nog wel een rol. Maar het was wel interessant dat uh, nog geen twee jaar later... ik bezig was met... Uh, of drie jaar later denk ik... ik bezig was met uh, ja, de basis voor wat later Bob en Connors worden.
0: Ja. Want is dat je, je werkte toen bij McKinsey... en het was een opdracht van, van Bertelsman, een Duitse mediabedrijf. Maar was je daartussen... Tussen dat moment dat je dus het busschema zag aan de andere kant van de wereld en uh, dat je de opdracht kreeg om bol te bedenken, was je daar ergens al enthousiast geworden over het internet? Ja, kijk, als ik, ik ben een jaar in het buitenland, uh, ik heb een jaar in het
1: buitenland gestudeerd en toen was eigenlijk het internet, of uh, ja, in ieder geval online communicatie, was de enige manier in contact te blijven met uh, mijn vriendin. Toen, mijn vriendin, nu is mm, mijn vriendin, mm. was de enige manier om contact te blijven. Dus e-mail via van die unix systemen was eigenlijk de enige manier dat om... deden jullie. Dat, dat deed wij. Wat een
2: ja. stijl Ja, nee, ja, goed. Ja, ja. Ja, er
1: zat niks anders op, Alexander, in die ja, tijd. Ja, ja. Uh, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, ja ik wel uh, bellen. Denk 90% van de luisteraars denken van. Unix, wat, waar hebben ze het over? Hoezo? E-mail, dat gaat toch via Outlook? Nee. Anyway, um, nee, maar dus dat, dat was. Dat ging prompt-based. Kon je ook chatten. Prompt-based. Dus als je tegelijkertijd in het computerlokaal van de universiteit zat. dan kon je prompt-based met elkaar nou, chatten. Het was echt geweldig. En, uh, en toen dacht ik wel van: oké, okay, toen begonnen het een beetje de dagen. Dat als je dus, zeg maar. Live met elkaar in verbinding kon staan, dat je allerlei resources kon raadplegen, die iemand voor je had klaargezet, dat het toch wel handig ging worden. Maar de echte doorbraak kwam natuurlijk, want je moet je voorstellen: was een tijd dat zelfs computers gewoon. BC's voor het eerst iets van een soort grafische laag kregen. Mm. Um, uh, en dat was allemaal toen heel nieuw. Hè? Je praat over 1995 zoiets. Dat is allemaal echt heel erg heel nieuw. En Windows heel 95. Snel gaan. Windows 95. En daarvoor de Windows 3.1, Ja, dat was ook uh, maar twee of drie jaar daarvoor pas de standaard geworden. En voor het 1992 uh, zo ongeveer was alles gewoon... Ja, Start je computer op dan punt, en dan stond er een C-dubbele punt en dan een, stond er een cursor te knipperen. En dan moest je beginnen. Ja, dus dat, dus dat is wel heel snel gegaan. Maar ik moet zeggen, um, ja, toen begonnen wel te dagen. Maar uh, twee, drie jaar later, toen eigenlijk de, de investeerdershype... de echte ontwikkelingen zo had ingehaald... dat in alle kranten op tv over, ging het alleen maar over wat het internet zou betekenen. De dotcom-bubbel. De, de beginnende dotcom-bubbel. Hoe oud was je toen bij toen de, was de dot -com ik um, Toen was ik, denk ik, 24 of zo. Ja,
2: precies. Zoiets. En dacht je toen, ik, well, I want a piece of that?
1: Um, <laughs> nee, is? zeker niet. Zeker niet. Okay. Zo begon het niet. Ik werkte gewoon bij McKinsey als uh, jonge gast. En uh, ik werd gevraagd om na te denken wat het internet zou kunnen betekenen... voor een van de grootste media
2: concerns ter wereld. Je had er wel affiniteit mee, dus toen je bij McKinsey werkte.
1: Ja, nou ik had er wel al... Iets meegedaan. Uh, maar je moet zeggen, ik werk natuurlijk met allemaal jonge mensen en, uh, en, uh, en mensen die bezig waren, toch met ook kijken wat kan die technologie nou voor je werk betekenen. En ja, ook bij mijn kind zit hier aan een computer met een internetverbinding, uh, met een computer account. Cool. Zeker. Oh, ja. ja, zeker. Heel ja, ja, veel uh, en, uh, onderzetters. En, en ook naar. zelfs, en, en natuurlijk met een goede mobiele telefoon... en zelfs de mogelijkheid om, uh, als, ik me niet, als ik niet lieg... om via de mobiele telefoon ook te kunnen inloggen. Het was echt wel heel voorlijk, dat bedrijf. Omdat natuurlijk informatie uitwisselen, beschikbaar zijn... Uh, elkaar snel kunnen vinden, data, informatie met elkaar delen... wel in de kern is dus ook van zo'n McKinsey Business Model.
0: Maar je kreeg het niet spe specifiek, jij kreeg die opdracht... het was gewoon meer een paar jaar kazot. Nee, zo. nee het, was wel, het was wel gewoon een
1: project van... Uh, van Bertelsmann Die hadden bedacht dat... Uh, die waren he ook heel vroeg met internet. Bert de, Bertelsmann
2: is een groot Duits mediabedrijf.
1: Ja, dat moet, moet ik even uitleggen. In die tijd, dus midden jaren negentig, was Bertelsmann uh, een van de allergrootste mediaconcerns uh, ter wereld. Um, een Duits familiebedrijf. Um, uh, in die tijd uh, voor een belangrijk deel eigenaar... maar nog niet meer het aandeelhouder van RTL. Uh, dat mm. kennen we natuurlijk nog steeds. is nog steeds van Bertelsman. Maar ook eigenaar van de grootste boekuitgeverij ter wereld. Een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld. Uh, een van de grootste videodistributeurs ter wereld. En, um, en een groot servicebedrijf. En wat ze ook hadden, waren de boeken- en muziek- en filmclubs... Nou, dat moet ik denk ik ook even uitleggen voor iedereen Zeker. Uh, ja. <laughs> die, 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 uh, die niet mijn leeftijd heeft. Um, voor het internet was er zoiets als een postorderformule. En hoe werkte dat? Je kreeg een kloeke catalogus thuis en daar stonden uh, artikelen in die waren geselecteerd door de aanbieder. En die kon je dan, uh, dan doorbladeren die catalogus, kon je kijken wat je leuk vond. En dan kon je een bestelkaart invullen en die kon je opsturen. Zoals de W-kant. Dat, dat bestond voor... De er bestond voor van alles nog wat. Voor kleding, voor meubels. Maar het bestond ook specifiek voor boeken, voor cd's. En die schijfjes waar muziek op stond. En voor uh, de dragers van film. Uh, en dat was in die tijd VHS tapes. Uh, en een klein beetje dvd volgens mij ook al. Um, en... Bertelsman had, had eigenlijk de leidende postorderformule voor mediaproducten in de wereld. Die baten boekenclubs uit, muziekclubs, filmclubs en de formule was. Als je lid wordt van die club, krijg je op een deel van het assortiment krijg je korting. Maar dan moet je wel eens in zoveel tijd een van die boeken of cd's of films moet je bestellen.
2: Goed businessmodel. Ja, goed businessmodel. abonnement. Uh, ja, dus en, en abonnementsinkomsten en daarbovenop nog losse inkomsten.
1: Ja, precies. En dat, en dat ging allemaal via de post. Dus dat werd al opgestuurd. Het uh, was al distant selling. En, de, en ook het, ook het, 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 het letterlijk, het, het, de klant informeren en een keuze laten maken... gebeurde ook al op afstand. Alleen dan in de vorm van een papieren catalogus. En Bertsman verdiende daar godschuwelijk veel geld mee. Was wereldmarktleider, had daarmee in de... De meeste landen waar ze actief waren, een totaal retail marktaandeel in media van zo'n 10, 15 procent. Best een grote speler. Um, en die zagen dat internet komen en dachten, hé, hey, dat is of een enorme kans om het marktaandeel van op afstand verkopen van media sterk te laten toenemen. En wij zijn daar best wel goed in. Dus dat is voor ons een enorme kans om eindelijk door die 10, 15 procent barrière te breken. Um, of het is een enorme bedreiging. Misschien wel allebei. Voor ons bestaande businessmodel. Want ja, als iedereen straks op afstand kan verkopen. En je niet meer lid hoeft te worden van club. Om uh, dat, dat gemak te
2: ervaren. En, is ons abonnement
1: weg. Dan is ons, uh, is ons enorme winst daar vandaan weg. Dus enerzijds dachten ze. We zijn het best gepositioneerd. Om achter die kansen aan te gaan.
2: Want we hebben al we een al, We hebben precies. al een warehouse. Met onze spullen erin. Exact. We kunnen
1: opsturen. We snappen al helemaal hoe dat werkt. Alleen dan in de analoge wereld. En de logistiek snappen we ook al. En betalen op afstand hebben we ook al een beetje geregeld. Uh, we hebben al heel veel klanten. Um, ja, en als we het niet doen is misschien wel een enorme bedreiging. Ze zagen in Amerika ook wel Amazon, uh, dat hele kleine Amazontje zagen ze ontstaan, wat dus begonnen is ook met boeken en met cd's. Dus ja. die zagen we wat dichterbij komen. En, uh, en toen hebben ze McKinsey gevraagd, wel, ja. willen jullie daar eens over nadenken? Ja, dus Want, case, wat
0: moeten we met het internet?
1: Dat was wat de... moeten we met het internet specifiek wat betreft onze boekenclubs? En eigenlijk was uh, kort daarna, dat, dat duurde twee, drie maanden die verkenning, het was eigenlijk het advies van McKinsey, je zou serieus moeten overwegen om een webwinkel te beginnen in boeken, cd's en films. Precies, dus de vraag van Bertelsman was... kun je een, 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 een businessplan schrijven voor wat als werktitel had... Creating the Preeminent Global Online Bookstore. Oké, okay, ambitieus. <laughs> ja, um, en de gedachte was dus van ja, kan dit financieel uit? Uh, wat moet je dan nou doen? En de footprint was, de gedachte was... wij gaan dat wereldwijd, onze ambities worden wereldwijd marktleider... als Bertelsman. En vanuit die uitgangspunten is gekeken van ja, kan het. en, en
2: specifiek boeken, dat was echt het idee.
1: Nou ja, met, het begon met boeken. Um, en, maar de gedachte was eigenlijk van meet af aan... om daar later cd's en waarschijnlijk dus ook uh, uh, je video aan toe te voegen. Omdat dat de drie markten was waarop het zo Actief was... en die ook best wel op elkaar lijken qua... Ja, economics, de, 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 de consumentenpropositie van online. Een heel brede catalogus, niet die beperkingen van de fysieke winkelvoorraad. De gedachte dat er een soort longtail van smaak is van consumenten die slecht bediend wordt. En natuurlijk ook dat het allemaal door in een, ja, in een klein doosje te verpakken is, te versturen is. Dus ook economisch best een beetje hetzelfde model zou zijn. En
2: was die ambitie dat? bij Bertelsmann eigenlijk al aanwezig? Dat zeg maar, door de komst van het internet... Dit echt hun soort van. Nu zouden ze de ambitie waar kunnen maken? Of heb je daar eigenlijk aan bijgedragen om die ambitie nou, te wonen?
1: Ik moet zeggen, echt eer, wie eren toekomt. Er was een. Uh, Bertson had meerdere divisies. En de, de, de baas van een van de multimedia-divisie heette dat in de jaren, begin jaren negentig. Thomas Middelhoff. Dat was een uitermate ambitieuze, maar ook een uitermate visionaire man. Die, um, die heel goed had begrepen wat technologie aan verandering bracht. Hij heeft onder andere in 2000 en. Één, volgens mij, heeft hij Napster gekocht. Oké. Okay. Voor wie dat nog weet, maar dat was ja, echt ja. revolutionair. Dat was het grote, illegale filesharing platform wereldwijd voor muziek. En, dat en, kopen, en, en als hij dacht, ik ga dat erbij. kopen. Hij heeft in 2000, want ik, ik belde hem, of in 2000 zelfs, ik belde hem toen op. Um, en vroeg van, joh, was in Toronto voor Bol.com en ik ik zie jou op tv staan met die Sean Fanning. En je, waarom heb je dat gedaan? Want zo benader was hij. Ik kon gewoon bellen. En dan nam hij ook gewoon de telefoon op of dan belde hij terug. En toen zei hij van nou, weet je, ik denk dat, uh, dat de toekomst is... dat mensen een vast bedrag per maand betalen voor onbeperkt muziek. Ja, goed gezien. Begin 2000 of halverwege 2000. Of ja. en, en
0: wat waren de belangrijkste punten in dat businessplan... wat jij moest gaan schrijven, die je nu nog terug kan halen? Dat Je dacht van, wat, wat is cruciaal als ja. je in die tijd in een webshop begint?
1: Als je het goed vindt, ik heb hem geen goed antwoord gegeven op de eerste vraag. Dus Bertelsman, heel kort, Bertelsman werd geleid. Inmiddels, die man was. Ge, de, 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 die, had, die had een multimedia directeur, die was extreem visionair. Die had de alliantie met um, EOL met, uh, gesloten om de internet service provider AOL in Europa tot marktleider ja, te brengen. Ja, okay. Ze hadden een joint venture. En on the back of that, dat was zijn idee. Uh, hij heeft dat ook geleid of hij heeft daarvoor gezorgd dat dat ging gebeuren. En daar heeft Bertelsman uh, 5 miljard aan verdiend. En dat heeft Bertelsman tot een soort marktleider... in die eerste fase van ISPs, internet service providers, gebracht. Uh, die ja ook het eerste echt logische goede verdienmodel was uh, voor, op internet. Hè. Dus Namelijk toegang geven, tot, uh, toegang geven tot internet en daarvoor betaald worden. Oké, okay, dus gewoon dat,
2: nog in de basis. De, in de basis, ja. Ja. Dat
1: had hij gedaan, AOL. En dan vind ik altijd een hele leuke grap. Na EOL komt BOL. Hè? Uh, dus uh, dan heb je de rest van het alfabet nog voor. De, en, en hij had gewoon bedacht. De next level, hierna komt dit businessmodel model dichterbij. Nu hebben we geholpen met ons bereik om toegang te geven tot dit nieuwe medium. Hierna moeten onze eigen businessmodellen naar dat nieuwe medium. En hij had eigenlijk McKinsey gevraagd: kijk eens even waar de kans en de bedreiging het grootste is. En McKinsey kwam onder andere terug met zeggen: ja, in die in die directgroep, in die, in die boekenclubs, en muziekclubs en filmclubs, waar je wereldmarktleider bent, daar zit eigenlijk de grootste. Onmiddellijke bedreiging, maar ook kans.
2: Ja, okay. En toen
1: kreeg McKinsey de opdracht van nou, ga het dan maar eens uitwerken en kom maar eens met een concreet voorstel.
2: Want, want ze hadden natuurlijk ook uh, een, een tev, tv zender om maar een voorbeeld ja, te geven, in klopt, die tijd. Klopt. En dat was iets moeilijker voor te stellen hoe, de, hoe daar helemaal aan het begin, wat daar het businessmodel ja, van zou zijn. Klopt. En die stond misschien ook minder onder druk, want de aanname was dat tv nog wel een tijdje naast het internet. Absoluut. Zou staan. Dus ja. ik denk
1: ook dat dat allemaal goed was gezien, zowel door die Thomas ja. Middelhof, die ook. On the back of it CEO is geworden van de hele groep. Dus kort nadat het Bob van Kom project. Het BOL project. Bertelsman online project was gestart. Toen is hij CEO geworden van de hele groep. En daarom ja, was, het, was hij ook altijd een vriend van het initiatief. Um, maar goed. Uh, McKinsey kreeg die vraag. Hij was de opdrachtgever en McKinsey zocht uh, gewoon een internationaal team uh, bij elkaar uit alle verschillende landen. En uh, ja, ik stond aan de bar met Kerst met uh, de projectleider van dit project. En uh, die uh, zei van, uh, god, oh, je komt uit Nederland, dus je spreekt Nederlands en je bent net begonnen, dus je bent goedkoop. Komt dat even goed uit, want ik zoek nog een goedkope kracht die <lacht> Nederlands spreekt voor het onbelangrijkste <lacht> land wat we willen oprichten, <lacht> in Nederland. Nou, dus uh, zo is het gegaan. Zo ben ik erbij gekomen. Dus er zat weinig uh, zeg maar, visie of uh, bijzondere persoonlijke kwaliteit. <laughs> Vormde de basis voor de reis die daarna begon. Ik was gewoon goedkoop en ik sprak Nederlands. En ze zochten nog iemand om het onbelangrijkste land uh, oh, uh, uit te gaan werken. Dus
0: er werd een wereldwijd plan geschreven. En jij was verantwoordelijk voor, de, voor
1: het Nederlands. stukje, eigenlijk. precies. Dus ik ging nog aan de, aan de gang. En we gingen ons helemaal verdiepen in ja, wat, welke businessmodellen zijn er al. Hoe werkt dat nou? Ja, hoe hoe werkt dat toen proces? in Nederland?
2: Ja, ja, dit is, dat hele schrijven we nu? Tijd. De, nu,
1: um, dus het was kerst 97, dus okay. um, begin 98. Hoe toen, was internet
2: uh, toen in Nederland?
1: Ja, je moet je voorstellen, um, internet ging als je geluk had, dus ging via inbellen via een analoge telefoonlijn. als je heel veel geld wilde uitgeven, een ISDN-lijn. Nou, dat zijn uh, lijnen met uh, heel veel lage capaciteit. En dan koppel je dan een, 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 een modem aan, een, een apparaatje voor verbinding maken. Of dit, en dan kon je inbellen. Op het internet kon je inloggen ja. via een internet service provider, dan moest je meestal voor betalen. En voor hoeveel procent van mensen had dat? En dat had bijna niemand. Dat kon theoretisch wel, maar internet was in die tijd echt iets van uh, onderzoek dus onderwijs en onderzoeksinstellingen. Dus wetenschappers, uh, op alle universiteiten zat wel internet. De studenten hadden we allemaal in, in principe toegang tot het internet via hun universiteit. Bedrijven begonnen het te gebruiken om te kunnen communiceren. De allereerste websites begonnen. Maar eigenlijk was het, uh, was het met name voor onderzoek en voor wetenschap. En, uh, en niet echt voor het groot publiek. En we hebben toen onderzoek gedaan. naar kan, een van de vragen die we hadden. van Kan dit überhaupt? Want ja. Wil je een online winkel beginnen? Moet dat wel mensen zijn die, ja. die, die winkel kunnen gebruiken. Dus ja. Los van willen. Ja. En daarvoor moeten ze internet hebben. En toen zijn we aan onderzoek. En toen bleek in Nederland. Maar 23% van de huishoudens. Dus je hebt het niet over individuen. Dus gewoon een, de vraag was... U, heeft uw huishouden of iemand uit uw huishouden toegang tot internet? En het antwoord was: ja, we hebben zelf thuis een internetverbinding. Tweede, tweede, wat je kon aankruisen is van ja, via het werk van een van de oh, leden ja. van de huishouden kun, kunnen we toegang krijgen tot internet. Of via de onderwijsinstelling ja. van een van de leden van het gezin zouden we toegang kunnen krijgen tot. En dan was als laatste categorie via goede vrienden. <lacht> <lacht> en als je dat allemaal bij elkaar optellen, kwam je uit op 23% van de huishoudens had toegang tot internet. Grappen. Dus het was
0: echt onvoorstelbaar. Niemand had toegang tot internet eigenlijk. Maar dat was de dus huishouden. ook voor mensen zoals vroeger televisie, als iemand in de buurt een televisie had dat je daar aan heen ging nou, nou met z'n anderen Het was echt diezelfde ging. tijd.
1: Ja, van, alsof je inderdaad in... Nou, wat zal het dan, dan zijn in 19... Uh, nou ja, nou, zwart wit tvs waren oké, Maar goed. Zoals mijn vader inderdaad... in, in, in naoorlogs Duitsland... was er één tv ja. in het hele soms ongeveer iedereen ging kijken. En
0: was het nog niet de tijd... dat er dan heel erg veel gepromoot werd? Dus de tijd van Zonnet en Katjes Fuhrman? Nee, dat Scurman, van, dat die, kwam een paar jaar
1: later. Dus toen okay. wij begonnen... Was, was er wel al werd heel veel over geschreven. Was er zeker in Amerika... al heel veel investeringsactiviteit... en allemaal grootste ideeën... en de altijd als je in die tijd gewoon een internetadres had geregistreerd dan was je al een miljoen waard zo ongeveer dat was een beetje de,
2: de oké okay, dat was tegelijkertijd wel nou, dat,
1: dat begon dus wij schreven ja. ons plan 8 en het ging echt heel snel zoals die ik zoals hypes gaan 98 was iedereen wel een beetje mee bezig um, in 99 met name begonnen echt heel veel geld in te vloeien en in 2000 uh, was het eh, naar nou, gewoon totaal bizar Um, in diezelfde tijd hebben wij, heb ik ook als onderdeel van, uh, van het werk... wat we deden voor Bertsman, hebben we ook even gekeken... is het nou waarschijnlijk dat al die investeringen in internet... die iedereen nu aan het doen is, hè, dus die, die hype die we zagen... dat dat, dat, dat uit kan. En, um, want de grote vraag was natuurlijk ja, dat het internet... Um, allerlei mogelijkheden zou creëren... waardoor er heel veel waarde ergens zou ontstaan. Dat, zou, dat was wel best wel logisch. Hè? De, de Maurice de Honds van deze wereld... en uh, ook zelfs mensen als Ben Tichelaar... en uh, McKinsey. Iedereen alle, iedereen had een mening over... en ook best een, 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 een... had hypotheses en had voorbeelden... van hoe het internet het, le hoe het, internet het leven kon veranderen.
0: Beetje zoals AI nu. Die ja, vanuit. precies. Ja.
1: En die verhalen, bijna al die verhalen... zijn ook ergens wel al uitgekomen. Um, alleen... In Kielshof van al die op zich logische verhalen volgde er een enorme hoeveelheid geld... wat stroomde in ja, eigenlijk alle takken van sport. We beginnen met alles wat met connectivity, netwerk en uh, toegang te maken. En, zeg maar, telecom in de brede zin, dat woord en de hardware die mee samenhangt. Daar ging ontzettend veel geld in. In media werd toen heel veel... gedacht gedachte was, hey, media die online gaan, dat, dat gaat een enorme revolutie betekenen. Er gaat heel veel meer waarde gecreëerd worden, ook in retail. Um, en wij keken, keken erna en dachten, ja, maar als je nou al die waarderingen welke optelt... En je rekent met een soort risicovoets, reken je de netto contante waarde terug van wat dat zou betekenen, voor hoeveel meer winst er nou gemaakt moet worden in deze hele industriekolom over vijf jaar. Of over in de komende paar jaar. Dan is blijkbaar de verwachtingen van al die investeerders samen dat er drie keer zoveel waarde ontstaat al op vrij korte termijn in het gros van de waardeketens.
0: Hm.
1: Nou, dat leek ons totale onzin. Het leek ons onmogelijk. Dus is is natuurlijk ook totaal niet waar gebleken. Dus ik, ik hoop dat je begrijpt wat ik mm. zeg. Dus ja, tuurlijk is retail nu veel efficiënter geworden. Tuurlijk is communicatie veel efficiënter geworden. Misschien wel twee keer of drie keer zo efficiënt inmiddels. Maar we zijn wel eens 20, 25 jaar verder. Ja. En dat heeft 25 jaar geduurd. En investeerden toen zetten erop in eigenlijk in zijn waardering... dat over vijf, zes jaar dat allemaal geëffectueerd was, zou zijn. Dus dat leek mij persoonlijk en ons eigenlijk allemaal, leek het een complete gok als je in die tijd probeerde zeg maar, te investeren in internet, dat, dat je op het juiste paard had gewet. Niet alleen maar welke schakel van de keten gaat het gros van die meerwaarde naar zich toe trekken. Hè? Is dat de telco? Is dat de hardware Is dat degene die de content op dat internet zit ja. is iemand die de klant weet te werven of toegang tot de klant. Ja. Wie, wie krijgt nou de waarde in de keten? Totaal vraagteken. Binnen ieder schakeltje waren weet ik hoeveel partijen onderweg bestaande en nieuwe... die allemaal zeiden ja, ik ga die waarde pakken. En als je dat bij elkaar optelde, was er een onrealistisch totaalbeeld. Nou, dan weet eigenlijk ik dus... heel common sense. Ja, dus het was een heel commonsense analyse. Ja. En we konden eigenlijk al in 1998 zagen wij van nou, dit is nu al een hype... En dat werd natuurlijk in 1999 alleen maar erger. En in 2000. En ik heb ook toen besloten, gewoon met mezelf afgesproken... van nou, ik ga voorlopig helemaal nergens in investeren. Zelfs niet in mijn eigen bedrijf. Um, uh, we doen ons moet best. nog maar zien. We doen ons best. Maar, uh, maar het is gelijk nu uh, een totale hype op het internet. Mm. Dus uh, moet je, je voorstellen, dan begin je met zo'n internetwinkel. En je gelooft wel heel erg dat wat je aan het doen bent... dat dat heel veel toe gaat voegen. Maar je gelooft dat de hele sfeer rondom het internet... dat dat één totale hype is.
0: Uh, de hele investering. Dus voorzichtig enthousiasme was jouw houding.
1: Nou ja, laten we zeggen, ik, wilde, ik, wilde, ik hoorde in ieder geval niet bij de mensen die zeiden van, uh, die, die ging investeren in World Online. Of die, uh, die zeiden van, nou de hele wereld staat over vijf jaar helemaal op zijn kop door het internet. Dat geloofde ik helemaal niet. Ook omdat ik natuurlijk wist hoeveel onzekerheid er was in ons eigen plan. Hoeveel dingen er juist moesten blijken te zijn voordat het... Uit kon. We hadden een business plan geschreven. waarin we jaar 11 tot oneindig hebben moeten modelleren. om de begininvesteringen. in de Nederlandse tak weer terug te kunnen verdienen. Dus moet je je voorstellen: dus het was een plan waar we zij dus we puur op boeken het business case maken. En dit zijn al onze best guesten met aannames. van hoe het proces moet lopen en hoe duur dingen zijn. en hoe, welke klanten we krijgen, hoe vaak die terugkomen en voor hoeveel geld die bestellen. en, nou ja, en hoeveel marge we dan maken. En hoeveel het kost dus totdat we break even zijn. Nou, dat was jaar zeven zou dat zijn. Dus we begonnen in 1999. Wij dachten dat we in 2005, 6 winstgevend zouden worden. En dan zouden we dus nog tot 2010 en later nodig hebben... om de verliezen van de eerste paar jaar weer terug te verdienen. Dat was onze business. Case.
0: Maar deze twee analyses, dus de, hmm. de eerste analyse van... de waarderingen zijn nu bij elkaar zo opgeteld zo groot... dat het dat nooit waargemaakt gaat kunnen worden, heeft ja. plat gezegd. Ja. En uh, wij gaan pas of veel, heel ver weg, pas voor een decennie misschien, geld verdienen. Ja. Dat roept de vraag op. Als je die twee dingen dacht, waarom besloot je dan... die mooie baan bij McKinsey op te geven... Ja. om voor zo'n uh, online winkeltje aan de slag te gaan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat hebben veel mensen mij toen ook gevraagd. Um, uh, wat, wat, mij, wat mij echt heeft gegrepen, is dat ik dacht... in Nederland, als het ergens kan, dan kan het in Nederland... en op de manier zoals wij het hebben bedacht. Hm. En je vroeg net uh, al even toen ik even weer een andere kant op, uh, op, op wilde, vroeg je van, maar, uh, maar, maar wat waren dan de kerndingen... waarom het een succes is geworden? En wat dacht je toen en wat is nou ge achteraf gebleken? Nou, een van de kerndingen die... Ik toen dacht waarom ik me enorm heb ingezet. En voordat Bob en ook in Nederland is begonnen. Want we waren het vierde land, denk ik, dat gelanceerd is. En we waren één in een, in een lijst van vijftien. Die er zouden worden de kleinste in een lijst van vijftien. En eigenlijk degene waar de meeste discussie over was. Van willen we dat wel als Bertelsman, zo'n klein land. Hm. En dan zo'n internetwinkel beginnen. En mijn stelling was juist. Nederland is van al die landen de easy win. En waarom? Ja, omdat Nederlands Heel veel media consumeren, dus heel veel boeken kopen, heel veel cd's kochten. Nederlands waren wereldkampioen, geld uitgegeven voor cd's okay. in die tijd. Okay. Er Werden nergens meer cd's, meer euro's of guldens aan cd's uitgegeven als in, in Nederland. Meer geld aan cd's als in Nederland. Dan was, we zijn, De afstanden in Nederland zijn klein. De, um, uh, het opleidingsniveau is hoog, het inkomen is hoog. En het, alle, en, de, en het allerbelangrijkste, de concurrentie is zwak. En waarom was de concurrentie zwak? Ja, het is duidelijk, het is een compleet nieuw model. Waar je heel veel dingen moet doen. die nog niemand eerder heeft gedaan. Wat heel veel vaste kosten met zich meebrengt. En Bertelsmann had een soort langetermijn strategisch perspectief hierop. Die zeiden: van ja, we hebben en die boekenclubs die we moeten beschermen. Maar we zien vooral een kans. ons markt, Misschien worden we wel gewoon echt 50% marktleider in boeken en cd's en films. en wat daarna nog komt. als we hier gas op geven. Dat hadden wij in onze business case niet meegenomen. Maar als dat. Als perspectief, ja, dat is ontzettend waardevol voor zo'n concern. He, dat je in plaats van 10, 15 marktaandeel naar 50 marktaandeel kunnen. Dat is gewoon onvoorstelbaar. En dit was de kans. Dus die waren bereid om bij elkaar 500 miljoen mark te investeren... in de eerste paar jaar opstarten van Bol.com. Hoe oh, ja, nou is
0: dat ook alweer? Sorry, dat dus dat is
1: 350 miljoen euro. Dat was uh, nou, een, sch een schijntje van wat ze hadden verdiend met die EOL-deal. Dus dat... Het was best rationeel om een stukje te herinvesteren van EOL naar BOL. Maar, maar, en een stuk daarvan van die 250 miljoen euro ging, werd in Nederland uitgegeven. Ongeveer 10% daarvan dus achteraf gezien. Want 25 miljoen is er, was er geoormerkt om in Nederland uit te geven. Tot aan het moment van winstgevendheid. En ja, die 25 miljoen, als je dat euro's, als je dat even in perspectief plaatste. Voor onze concurrentie wist ik of dacht ik... die kan van twee kanten komen. Die kan komen van grote Amerikaanse of Duitse of Engelse partijen. Gewoon wereldpartijen die zeggen, ik wil ook naar Nederland. Maar mijn gedachte was, waarom zouden die partijen dat doen? Als jij de hele wereld kan kiezen om dit model uit te rollen... waarom zou je dan in dit extreem vroege stadium van de markt... kiezen voor een land waarin als je hebt gewonnen er een beperking is dat er maar 20 miljoen mensen in de wereld wonen die, die taal spreken. Dat is gewoon niet zo heel rationeel als je ook in een land actief kunt worden... waar 100 miljoen mensen wonen die, die taal spreken of een half miljard.
2: Ja, taal is een soort slotgraag.
1: Precies. Dus ik dacht van ja, dit is, dit is die grote internationale partijen... voor die is het echt ongelooflijk irrationeel om en investeerders... Om, in, om zich om Nederland te richten. Dat duurt heel lang voordat die een keer interesse gaan hebben in Nederland. De Nederlandse concurrentie... ja dat waren partijen als Bruna en Free Record Shop uh, en uh, boekhandelsgroep Nederland, later Selexis, later Polaren, later Failliet. <laughs> um, en dat was dat waren echt, die waren hier het meester in het Nederlandse medialandschap uh, en dat waren partijen die deden 100 miljoen euro omzet nog niet eens, um, eh, Free Record Shop volgens mij 100 120 miljoen euro omzet en uh, boekhandelsgroep Nederland misschien 100, maar het stelde heel weinig voor en als je als retailer alles goed doet Retail is een extreem masochistisch spel, ook zonder internet. Als je alles goed doet, dan heb je misschien 3% winst over omzet. Dat is heel weinig. Als je als medebedrijf alles goed doet, als uitgever, heb je winst van 20% over omzet. Heel veel bedrijven, als je consultant alles goed doet, dan heb je een, omzet, heb je een winst van 60% over omzet. Ja. Nou, retail een paar procent. Dus de gedachte was, als zij 100 miljoen euro omzet hebben, hebben ze een winst, als ze het allemaal goed doen, van 3 miljoen per jaar. En dan komen wij naar binnen en zeggen, wij zijn bereid 25 miljoen uit te geven om deze markt te ontwikkelen. Gek verhaal. Ja, ik denk van, nou, dan, dat kunnen die partijen kunnen nooit mee. Dan moeten ze hun hele winst jaar na jaar na jaar investeren. En het nadeel wat zij hebben ten opzichte van ons is, zij hebben een incumbent dilemma. Alles wat zij doen kannibaliseert ook echt in hun eigen core business. Mm. En wij gaan juist keihard achter de omzetten aan die nu in dat soort partijen plaatsvinden. Dan richten ons helemaal niet primair op de boekenclub klanten.
0: Maar vond je dan ook dat Bertelsman eigenlijk irrationeel hoog bedrag naar Nederland had voor? Nederland? Nee, hoor, helemaal, helemaal niet.
1: Nee, hoor, helemaal niet. Ik, ik, mijn gedachte was juist dat het heel verstandig was dat Bertelsman Nederland ook serieus nam. Eh, nadat een project. En ook denk ik nadat ik er zelf eigenlijk te ver in ben gegaan, omdat uh, dat, dat mag eigenlijk helemaal niet. Maar ik had die training nog niet gehad bij McKinsey. Uh, ik ging met heel veel persoonlijke inzet ging ik de case bepleiten om in het begin. Daar waren ze ook van onder de indruk. Zijn, van, kom ja, als je als jullie bij ons werken, kom het dan ook maar doen. Dus zo ben ik toen ook begonnen als, uh, als medewerker van Bertelsman.
0: En het was puur voor jezelf dat besluit. Het lam je alleen maar omdat je dacht, uh, dit concurreren in het gewoon heel slim.
1: Dit, dit ik, ik dacht, als het ergens gaat werken, dan gaat het hier werken. En de gedachte om alle gedachten die ik erin had gestopt, hè, drie kwart jaar alleen maar nagedacht over hoe krijgen we dit voor elkaar en wat, wat moet allemaal. Het nou, was een soort alsof je helemaal zeg maar de geboorte van een baby helemaal uitgedacht, de baby helemaal heeft verwekt, die helemaal bij was elke fase van de zwangerschap en dan gaat hij bijna geboren worden en dan zeg je nou ik ga weer door een ander project, ik ga voor. Een, uh, een groot railvervoerbedrijf van een groot Europees land... ga ik een strategieproject doen. Dat is toch helemaal niet leuk. Je was nooit ik, een goede wil erbij consultant zijn geweest. zijn om, uh, om dit geboren te zien worden.
0: Je was nooit een goede consultant geweest. Ja, ik, toch? Ik, je was gewoon te gehecht aan je, aan je, eerste, pro je eerste project. Ik was heel erg
1: Absoluut, je hebt helemaal gelijk. En, uh, en, uh, en ik dacht, ik wil dit gewoon doen. En, als het, uh, en ik heb het eerst al sabbatical gedaan. Een jaar vrijgenomen van McKinsey om me te helpen opstarten. Daarna ben ik gevraagd of ik het wilde leiden. En toen, toen waren, we, waren we veel succesvoller dan we in het oorspronkelijke wisselplan hadden gedacht. Maar er waren ook heel veel dingen, liepen veel slechter dan we hadden gedacht en waren heel anders dan we hadden gedacht. En ik had op dat moment natuurlijk nog heel weinig managementervaring. Dus ik wist eigenlijk twee dingen zeker. Of ik wist zeker dat heel veel andere mensen beter waren als leidinggevende van een bedrijf dan ik. Maar ik wist ook zeker dat niemand zoveel had nagedacht... over wat er allemaal nog moest gebeuren hmm. als ik. Dus ik dacht van ja, geef, laat het maar proberen. En toen ben ik, uh, heb ik gewoon die kans gepakt... en ben, uh, ben uh, ja, directeur van Kom Nederland geworden. Op 28 jaar leeftijd? Toen was ik, ja, denk ik, net 28. En, en, uh, en, dus hoeveel ja, man
2: waren jullie toen? Toen
1: waren we met 25 mensen...
2: Oké, okay, die waren er al voordat je ja. aankwam.
1: Nee, dus toen ik, toen ik begon, uh, dus eerst businessplan waren natuurlijk nul mensen. En toen ik, toen ik mijn, mijn sabbatical bij Bolpencom begon als soort launch manager om het op te starten, toen waren we het, was ik de vijfde of zesde medewerker. Okay. En toen ik algemeen directeur werd, toen waren we met 25. Ja, precies. En toen hadden we een omzet van 5 miljoen of zo.
2: En voelde het alsof je een ondernemer was? Of voelde je toch alsof je in dienst was? Nee, het voelde absoluut alsof ik mijn eigen bedrijf aan het ja aan het
1: ontwikkelen was. Dat ja. was één groot kijk, dat was wel mooi in die tijd. Je wist één niet zeker: het zijn allemaal maar aannames. Alles zijn aannames en je door, je was, was een soort permanente ingenieursmentaliteit. Je wil hem kraken, je wilde de perfect retail machine bouwen, die heel veel waarde creëert voor iedereen voor auteurs die veel beter gevonden worden... voor hun uitgevers, voor de klanten, voor, voor de eigenaar... voor de medewerkers, een geweldige biotoop... om heel gaaf werk te doen, heel veel lol met elkaar te hebben, etc. Dus je wil dat, de perfect machine wil je eigenlijk ontdekken. Maar is er nog niet. En je kunt het alleen maar ontdekken door op basis van je aannames... dingen te proberen, heel snel te leren... en ja, iedereen bij te betrekken. En het was één grote ontdekkingsreis. Bob en kom eigenlijk denk ik, tot de dag van vandaag. Eén groot bedrijfskundig experiment.
0: Maar als je in een milieu opereert... waar 23% toegang heeft tot het internet... Ja. desnoods via goede woorden... Ja. <laughs> en je weet in het eerste paar jaar al 5 miljoen omzet te draaien... dat is toch 5 miljoen gulden? Of?
1: Ja, 5 miljoen... nee, 10 miljoen gulden was... 10, 10 miljoen gulden, ja, 5 dat miljoen. Dat is euro, toch
0: eigenlijk. best, best oké okay dan, dat begin, of niet?
1: Uh, waar, waar ja, we? maar we hadden ook wel marketinguitgaven van een paar miljoen gulden. Mm. Dus uh, het was ook heel veel. Het
2: waren ook Want heel de veel Het begon, te be, te, begon een beetje op te komen toen ja, Dit ja, dus, begin precies, 1990, we, we, 2000.
1: Precies. Dus we kregen wel heel veel rugwind van het feit dat nou, natuurlijk al die internet service providers. ja, maar een abonnement aan ja. het verkopen. Waar de zonnets van deze wereld en World Online en iedereen plant internet. Was natuurlijk al uh, World Action. Zoveel partijen. Um, die allemaal, en, en ook heel veel andere partijen, prijsvergelijkers die opkwamen... ineens, ineens weemden van alle want... sites die, die, die diensten ja. voor consumenten boden. Wij waren er één van.
2: Want jullie waren helemaal aan het begin, hebben jullie de aanname gedaan... er gaan vast meer mensen toegang tot internet ja. krijgen. Ja. Die aanname is toen uitgekomen omdat er heel veel geld naartoe ging... en uh, ja, daarom opeens heel veel mensen het thuis wilden hebben... en het konden krijgen, want er waren bedrijven voor. Maar die aanname die is dus wel heel erg waar gebleken. Dat is wel, een, ja, dat is wel dat is een hele grote gok geweest. Dat je eigenlijk het bedrijf hebt opgestart voordat de mensen toegang kregen ja, tot internet. Ja. Dat is achteraf gezien. Ja,
1: ja dat, is, dat is zo. Maar we dachten wel, dit is een kip en een ei. En je ziet het ook in een aantal van ja. de keuzes die we hebben gemaakt. We, we, we hadden natuurlijk onderzocht onder mensen van, zou je het nou fijn vinden als, uh, als je veel meer keuzes zou hebben? Zou je het fijn vinden om at your fingertips alle Boeken te kunnen uitkiezen en daar iets over te, informatie te vinden en aanbeveling te vinden. zou je het fijn vinden om niet uh, naar de stad te hoeven voor, uh, voor die, dat kleine instrument van je free record shop. Als je het geluk hebt dat er in je stad is. Maar dat, dat je gewoon vanuit je luistert 400.000 verschillende cd's. Inclusief alle oude. En, hmm. en iedereen zei van ja, dat vind ik wel gaaf. En zou je het dan gaaf vinden als dat net zo duur is? Of misschien wel goedkoper dan wat het nu kost. Ja, nog veel mooier. Dus we hadden wel onderzocht dat mensen hier wel echt warm voor liepen. Alleen ze zijn allemaal van ja, maar ja... Um ja, ik heb nu geen internet. Dus we wisten ook van, het hangt er dus wel vanaf. En, en, en zolang er niks leuk is op internet, dan ga ik het niet hebben. Maar als er wel dingen komen op internet die zinvol zijn, dan heb ik je best
2: interesse in. Hey, en die, want er waren dus concurrenten ja. in de vorm van uh, bijvoorbeeld de Weekamp op een ja. bepaalde manier een concurrent. Ja. Of de Free Record Shop, ja. met retailers. Ja. Hebben die heel snel diezelfde slag uh, doorgemaakt? Of duurde dat langer? Uh, um.
1: Ik denk dat Wekamp wel snel zag dat zij ook van traditionele postorderaar echt naar webwinkel moesten. Maar je moet je niet vergissen hoe ontzettend moeilijk het is om een bestaand businessmodel helemaal om te bouwen naar een nieuw businessmodel. Het is ja. ontzettend veel makkelijker om gewoon als nieuwkomer te zeggen. Ja. Wij gaan alles, we zijn gewoon een bedrijf dat helemaal gericht is op leren. We hoeven geen historie te beschermen. We hoeven alleen maar zo snel mogelijk te bedenken en te ontdekken hoe werkt het. En... Dus het is heel binair. Of we ontdekken het snel genoeg. En dan is het een succes. Of ontdek niet snel genoeg. En dan. Ja. Of we krijgen het nooit ontdekt. En dan is dat maar voor niks geweest. Ja. Zo'n zo'n Of ook heel veel van de andere partijen. Ook een free record-shop. Ja, die hadden een core business te runnen. Te beschermen. Ja. die vroegen zich af. Hoeveel. Welk stuk van ons geld. En van onze aandacht kunnen wij steken. In het ontdekken van deze nieuwe kans. Maar wel op een manier. Dat we niet te veel schade brokken. aan het bestaan. Dat is ontzettend veel moeilijker. Hè? Dat zogenaamde incumbent dilemma. Dat dat gewoon eigenlijk. Niet kan de focus en de energie en, en het, gewoon het met overtuiging kiezen voor het nieuwe. Ja, dat is niet om schuld. Dat, dat is gewoon ja, om jezelf eigenlijk kapot te maken. En die cannibal echt jezelf op te eten. Dat is een hele moeilijke. Dat heb ik al heel vaak gezien. Overigens, voor ons was er ook een moment in onze historie... dat wij de keuze hebben gemaakt om niet... Um, alle onze energie in een nieuw business model uh, te steken. Dat was in 2006, toen wij in het kiel zochten van Thomas Middelhoff... die uh, in 2000, 2000 bij het koop van Napster al zei... van uh, uh, all you can Streaming. muziek gaat het worden. Wij zijn in dezelfde tijd dat Spotify de Daniel Ek en zijn consorten. Dus is nu een leuke gedramatiseerde... En niet helemaal accurate serie op Netflix over. Heel grappig, de playlist heet die. Maar um, uh, hij rond alle, alle bij je aanklopt uh, in de wereld... om te zeggen, hey, ik wil een streaming all-you-can-eat model... voor een tientje per maand lanceren... Wij waren in diezelfde tijd vanuit Bol.com... bij exact diezelfde mensen als hij. En kregen ook exact hetzelfde aanbod als hij. Hm. En hebben toen besloten dat alles zetten op, uh, op digitale muziek... en, en filmdistributie en game-distributie... en digitale boekendistributie. Dus daar hem op inzetten. In plaats van op categorieverbreding... en eigenlijk het fysieke model steeds breder maken... en dan steeds meer categorieën brengen. Dat dat voor ons een te gevaarlijke keuze zou zijn. Een te risicovolle keuze. Dus wij waren zeven jaar na, na ons onderzoek. Oprichting, acht jaar na onze oprichting waren we zo groot zelf geworden. Ja. Ja. Dat wij ons niet meer de vrijheid konden permitteren om iets wat conceptueel en ook economisch een hartstikke interessant model was. de next level van mm -hmm. muziek eigenlijk. Ja. Om dat zelf zo na te jagen zoals wij de grote disruptor waren in, uh, in nog maar een paar jaar daarvoor.
2: Dat is wel grappig, want ja, het onderstreept natuurlijk je punt. Maar achteraf gezien de inzetten op de business van cd's en dvd's. Dat dus heel lang hebben we dat heb je dat proberen vol te houden eigenlijk. Ja. ja. Nou ja, het, het was niet zozeer
1: CD's en DVD's. Kijk, die, die, het begon met um, mediaproducten. Dat komt vanuit die Heritage van Bertelsman. Maar het was economisch ook best wel logisch. Want dat is, daar, daar speelt gewoon... Daar is veel meer aanbod dan via de fysieke winkels bereikbaar is. De smaak van consumenten. Dat is een enorm hoeveel latente vraag. We hadden net een voorgesprek over smaak en zelf muziek maken die je zelf mooi vindt. Nou... Je eigen muzieksmaak is nu eenmaal je eigen muzieksmaak. En er is oneindige behoefte aan meer muziek in je eigen muzieksmaak. Dus iemand die dat transparant maakt, dat was, ontleek ons logisch dat dat een goed startpunt was. En de wereld in die tijd was 100% fysieke producten. Uh, CD'tjes. Um, en toen we eenmaal de competentie hadden ontwikkeld, de operationele competentie, om dat hele moeilijke stuk van fysieke producten betrouwbaar bij een klanten thuis brengen, waarvan we niet eens weten of die wel is wie die zegt te zijn. Uh, kennen de postbode daar niet. Weten niet hoe die brievenbussen eruit zien, of die überhaupt wel goed aankomt. De hele betalingsstroom. Hè? Wie, wie gaan we eerst leveren? En gaat de klant daarna betalen? En als het niet gebeurt, hebben wij een probleem. Dus alles retour is Al die, die componenten van die fysieke producten, die hadden we gekraakt. En toen stonden we voor de keus. Maar we hadden ook heel veel gekraakt rondom... Die longtail doorsnijdbaar, doorzoekbaar maken en de klant helpen om eigenlijk die persoon ja, te maken. Is die
2: maar één keer per jaar verkopen? Dus dat was ons toch? dilemma. Van, mm -hmm. Gaan
1: we op de tour dat wij dat onze gedankt? competentie van brede catalogus en logistiek ja. kunnen blijven gebruiken? Of gaan we die logistieke competentie. Maar ik neem aan dat je hier achteraf zeggen,
2: spijt van hebt of niet?
1: Nee, ik denk dat het de juiste keuze was. Waarom? Nou, omdat, de, omdat de, het, 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 het risicoprofiel van. Um, nou ja, het, 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 het risicoprofiel van die. online... pak even het concreet voorbeeld van. Uh, van online muziekstreaming, hè, dus het muziekabonnement. Um, het risicoprofiel was veel binairder op dat moment. Het was duidelijk dat, dat. een Europese of zelfs wereldwijd spel zou gaan worden. Wij hadden in Nederland ontzettend goede papieren. want we hadden natuurlijk al de grootste muziekkopers database. En we snapten al heel veel van muziek, et cetera. Um, maar we moesten dus wel meteen Europees... maar nou ja, die, competent, die competentie uit Nederland... die reist niet naar Duitsland. Duitsland hadden we geen klanten. Dus we wisten we moeten eigenlijk... al die landen moeten dan ook succesvol worden. Dat is een heel ander ja, risico. De aanname is, als
2: er een streamer komt... dan gaat dat niet een Nederlands nee, bedrijf zijn. Dan moet het niet Europees. En, dan moet het Europees worden. Ja, en wij zijn niet geëquipeerd... om dat Europees nou ja, bedrijf te worden. En, en,
1: en het tweede was... Um, echt puur het economisch model. In die tijd, en daarom weet ik ook... dat die documentaire niet klopt... want ik heb exact diezelfde gesprekken gevoerd als Daniel. Met zijn plaats van Hun uh, Ons voorstel was, zowel van Spotify als dat van ons, was... Wij vragen een tientje per maand. Dat is eigenlijk heel simpel. Consumenten in Nederland besteden zijn de grootste muziekkopers ter wereld. Die besteden per huishouden per jaar 100 euro aan muziek. Minder dan 100 euro aan muziek. En de muziekmarkt krimpt. Dus over een jaar is dat 90 euro, over twee jaar is 80 euro per huishouden. En dat is, gaat niet met, met 10% per huishouden, nee. Dat gaan hele huishoudens stoppen ermee en gaan naar illegaal, et cetera. Als wij een model er tegenover weten te zetten dat mensen een tientje per maand betalen, gaan ze zelfs in het land waar ze al het meest aan muziek uitgeven, Nederland, gaan ze naar 120 euro per jaar. Per huishouden en een groot deel van die inkomsten van de muziek van de keten van de retail muziek retailers die consumenten omzet die 100 euro per huishouden per jaar verdwijnt in de kosten voor het fysiek produceren het fysiek distribueren al die schakels in de keten die hebben we ook niet meer nodig dus dat besparen we sowieso dus we krijgen meer inkomsten met minder kosten en we doen gewoon een revenue share en we hebben ook nog, dat is het enige logische antwoord op de illegaliteit, op de piraterij. Dat je gewoon via de gegarandeerde kwaliteit en de gegarandeerde snelheid en kwaliteit van de luisterervaring. en dat je de muziek vanaf nu altijd voor iedereen in je huishouden altijd onbeperkt bij is met de meest complete catalogus die je ooit hebt gezien. ja, dat is zoveel meer waard. Dat onze gedachte was, ja, dat, dat is voor die consument, dat hadden we ook onderzocht, is dat, is dat prima en dat is voor iedereen prima. Maar dan moet je wel akkoord gaan met een revenue share als platenmaatschappij. Dus wij halen dat tientje per maand op. Jullie krijgen 60%, wij krijgen 40%. Nou, zeiden die platenmaatschappijen. Want dat is nu ook de verdeling in de fysieke wereld. Mm -hmm. En jullie besparen veel, wij besparen veel, lekker ons verre verdeling. En dan zeiden ze, van, nou ja, dat, willen we, dat willen we niet. Wij willen gewoon gegarandeerd een bedrag per stream. En dat moest een paar cent zijn. Een paar cent per gestreamd nummer wilden ze hebben. En mm -hmm. ja, in die dat kostte een download, kostte de consument een euro. Kon een download ja, ja, kopen ja, 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 ja. via Apple iTunes? Um, en daarvan kreeg de bij dan 70 cent, zeg maar, en de retailer 30. Um, uh, en zij hadden zoiets van: ja, maar, nou, nou, van 70 cent per liedje. Nou ja. Na 3 cent vinden wij al een heel ver aanbod. Voor een keer luisteren. Ja,
2: jullie kamen allebei het heel En wij zeiden deelden. van ja,
1: maar wacht eens even. Maar de, je beste klanten, die zetten gewoon s ochtends de muziek aan en die zetten hem nooit meer uit. En ja. s'nachts zetten ze de volume al laag. En ochtends zetten ze hem weer aankijken waar de playlist ja. op dat moment staat. Ja. En dan betalen wij aan jullie honderden euro's per jaar voor zo'n klant. Totdat onze grootste ambassadeurs zijn ons gezamenlijk een nieuwe toekomstvaste model groot te brengen. Nou, ik heb hem één keer gesproken, Daniel Eck. Exact dezelfde gesprekken heeft hij gevoerd met plaats van mij. Het was gewoon niet te doen. En wij wisten, als we krijgen die content alleen maar als we ja zeggen op dit contract. Maar wij kunnen die rekeningen, dat kan waarschijnlijk gewoon niet uit. Dus wij kunnen die rekening betalen. En waarschijnlijk zal uiteindelijk, dan zijn we echt samen, ja, zijn we, zitten we klem kunnen zij ons zo de duimschroeven aandraaien... dat wij waarschijnlijk het eigendom van ons bedrijf... als het al lukt, een stuk zullen moeten overdragen... aan de platenmaatschappijen... omdat wij onze leveranciers niet kunnen betalen. Mm -hmm. Terwijl zij meer geld... sowieso dan op dat moment al veel meer geld eraan verdienen... dan ze ooit aan fysiek hebben verdiend. Exact, zo is het er gegaan. bij Universal is voor mij een van de grootste aandeelhouders van Spotify.
2: Ja.
0: Als we nog uh, DVD's hadden gehad, was dit een mooie extra geweest op de DVD van de playlist. Ja. Wat ja. context bij ja. de hoe het ja. echt gegaan is. Ja. Even terug naar die tijd dat we nog DVD's hadden. Want ja. uh, de dotcom-bubbel moest nog aankomen in jouw verhaal. Je zei het is in 15 landen gelanceerd, Bol. Ja. Nu hebben we allemaal zoiets van Bol is een Nederlands bedrijf, ja. maar het was Klopt. wereldwijd. Het was wereldwijd. Toen kwam de dotcom-bubbel en uh, raakte, had Bertelsmann eigenlijk zoiets van... Uh, ja. We moeten er vanaf?
1: Ja, de bubbel barstte. Thomas Middelhoff vloog eruit. De familie had het gehad met hem. Hij probeerde ook het bedrijf eigenlijk naar de beurs te brengen. Hij wilde eigenlijk niet met mijn familie van maken. Hij viel in ongenade. Hij heeft dat denk ik ook niet helemaal handig aangepakt. Maar goed. En toen kwam een oude vertrouweling van de familie die deze Thomas Middelhoff net eigenlijk vervroegd met pensioen had gestuurd. kwam terug van pensioen en werd een nieuwe CEO van de groep. En ik wist toen al, ik wist eigenlijk toen al een tijdje, van ja, dat hele Bol.com-project is aan het falen. Want alleen Nederland doet het veel beter dan verwacht. En in alle andere landen gaat het eigenlijk een stuk minder dan verwacht. Kwam dat dan? Ja, die, hadden dus, um, die zijn te dicht bij het boekenclubmodel gebleven. Of ze, hebben, of ze hadden te sterke lokale concurrentie. In Duitsland had Amazon, en nog voordat ja, Bol.com ja. begon, de nummer één in boeken en de nummer één in uh, e-commerce, in, um, uh, in, e in muziek. Ja. Gekocht, Dus dat waren kleine spelers. Maar die hadden wel de beslissende voorsprong... dat ze al hun logistiek op orde hadden... hun content op orde hadden... Uh, hun leveranciers op, op orde hadden. Dus, en die zijn daarop gaan voortborduren. En Bertelsman begon eigenlijk te dicht bij de boekenclub... met een soort niche-propositie... Um, ja, het vergelijkbaarste doen. En ook, daar zaten ook allemaal oude Bertelsman-managers... die een soort waren met hun Bertelsman-carrière. Nou, boven van team waren allemaal mensen van buiten... die niks mm. met Bertelsman te maken hadden. Gewoon boven van succesvol wilde maken... Nou ja, en de concurrentie was sterker in die grotere landen. Eigenlijk precies uh, ja, wat ik als belangrijke factor... wel had gezien in ons McKinsey-onderzoek. Van Als je heel veel sterke concurrentie krijgt op je markt... dan is het meer een gok of het lukt of niet. Um, uh, even afgezien van de vraag of het model überhaupt uit kan. En, uh, dus dat speelde daar wel apart. Wel dat was ook veel vaker wisseling van de wacht. We hadden een heel stabiel, stabiel team. En de kennis werd eigenlijk alleen maar dieper en dieper. En ze hadden eigenlijk elk jaar weer een nieuwe managing director in die andere landen. Of elke twee jaar. Dat helpt dan ook niet. Hè, om een beetje koersvast uh, op je learning journey te blijven. In ieder geval lang van kort. Bertelsman. Um, dus die, dat Bolpenkom, dat bleef wel overend... maar stond bovenaan de lijst van grootste verliesmakers... van Bertelsman op groepsniveau. Mm -hmm. Stond ook bovenaan de lijst van bedrijven... die voor de grootste winstverbetering van Bertelsman gingen zorgen... in de komende drie jaar door minder mm -hmm. verlies te laten zien. Dat was dan... <laughs> dus dat leerde ik ook van hoe relatief is zo'n toplijstje. Je kan dus in het toplijstje van yeah. de sukkel staan... en in het toplijstje van de helden door yeah. minder een sukkel te worden. <laughs> nee, goed, <anyway. laughs> ja. Maar toen wist ik dus wel... van als er ooit die Thomas Middelhof weg is... Dan uh, gaat uh, een nieuwe CEO die ze Machiavelli heeft gelezen... die gaat meteen de dorpsgek opknopen. En de dorpsgek was evident voor iedereen Bob.com. Hm. Het netwerk Bob.com. Dat enorme waterhoofd van een organisatie... met een hoofdkantoor op Times Square in... Uh, in uh, nee, uh, uh, zeg ik het goed? Times Square in, uh, in New York, dat uh, de Bertelsman Building... en met een hoofdkantoor uh, in, uh, in Zwitserland... en nog een derde hoofdkantoor bij het hoofdkantoor van Bertelsman en dan al die landenorganisaties uh, waarvan het merendeel niet presteerde. Dus ik dacht, dit, is een, dit, dit gaat gewoon een keer... gaat hier iemand de stekken uittrekken? En ik wilde per se door met Bol.com. Hm. Dus ik had een stand-alone-plan geschreven. En waarom, deze, waarom wil je zo graag dan? Omdat ik dacht, van ik wist het ook niet of het zou lukken. Ja. Maar 2002 toen dit begon te spelen, toen wist ik wel dat we eigenlijk al het punt gepasseerd waren... dat er nog twijfel zou moeten zijn of Bokkenkom Nederland bestaansrecht had. En ik wist ook dat het klimaat van compleet overdreven, ongefundeerd, optimistisch... over alles wat internet is, net zo ongefundeerd, pessim ongefundeerd pessimisme was doorgeslagen. Um, en dat er nog steeds geen kennis was <laughs> over hoe het echt werkte. Dus dat baarde me wel zorgen, maar... Ja, ik zat er inmiddels heel diep in en mijn twijfel over of wat wij deden goed was en economisch houdbaar was of niet, die was wel weg. Ik was echt ervan overtuigd dat we dat, we, nou, dat bewijs voor onszelf hadden geleverd dat het uit kon. En ik zag er wel tegenop dat als Bertelsman het niet zou doen, dacht ik, ja, heel simpel, dan gaan we nog niemand anders vinden. Want ik kan het alle... wel uitstekend uitleggen. Ja, maar
2: dat is een mooi idee. Maar toch alles stortte om je heen elkaar ja. op dit moment. Dus hoe heb jij dan investeerders bereid gevonden om dan te gaan lappen in die ja. tijd... waarin echt werkelijk alles instortte. Ja,
1: nou ja, dat was dus ook bijna niet gelukt. En ik was dertig, nog niet eens. En ik was gewoon echt wel, echt wel naïef. Ik dacht echt... Ik had helemaal nog niet door hoe irrationeel economische markten zijn. En ik ben zelf econoom van huis uit. En uh, dan hoor je altijd, dan leer je de markt heeft altijd gelijk. En, uh, want het is een soort uh, informatie evenwicht van wat iedereen vindt. Van, en die, de wisdom of the crowd. Hè, collectief van meningen. Dat is ongeveer, dat is wel echt wat het, ja. wat het dan is. Nou, en eigenlijk toen wij, dus, toen ik dus de, 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 na die nieuwe CEO het balletje had opgeworpen. Van, ik denk dat jij met Bol.com gaat stoppen. Maar als je dat gaat doen. Um, wil je dan voor Bol.com Nederland een uitzondering maken? Ik heb hier een standalone plan. En mag ik dan in ieder geval de, krijg ik dan de kans om een nieuwe eigenaar voor Bol.com Nederland te vinden? Gaat alsjeblieft niet integreren in de boekenclub, want dan is het dood. Gaat sowieso niet sluiten. Want dan heb je, dat kost je heel veel geld en dan heb je alle investeringen vernietigd. Geef me dan in ieder geval die kans. Nou, toen um, heeft hij kort daarna besloten om inderdaad Bol.com wereldwijd te stoppen. En toen heeft hij ons de kans gegeven, mij, om een nieuwe eigenaar te vinden. Ik was echt dolblij. Team ook blij Met enorm veel zelfvertrouwen begonnen wij om al onze concurrenten te benaderen. Hans Breukel van de Free Record Shop, uh, Matthijs van der Lady van uh, een, een keer die ik enorm waardeer van boekhandelsgroep Nederland uh, inmiddels selecties marktleider in boeken, we hebben met Bruna gesproken en uh, met PostNL. Uh, we hebben met Ahold zelfs gesproken mm. uh, met uh, een aantal private equity partijen, Amin Amro private equity uh, met, uh, nou ik ga daarvan zeggen met Pim Schmitz die nu de baas van Talpa is, uh, die werkte toen bij Amin Amro volgens mij uh, private equity. Nou, met iedereen gesproken en gezegd van joh. Je kan nu voor een appel en een ei, kan je nu dat bol.com kopen. En uh, kijk, zo ziet ons plan eruit. Dit is waarom dit echt een enorme opportunity is. En uh, wij als team lopen niet weg. We hebben er wel zin in. En uh, tot mijn stomme verbazing zei eigenlijk iedereen van nee, nee geen interesse. Puur door dat marktsentiment. Geen interesse. Nou ja, iedereen om zijn eigen reden. Kijk, de, de, de strategen die zeiden eigenlijk van uh, oh, wat ontzettend fijn dat wij niet gek zijn geweest. Dat blijkt dat wij helemaal niet gek waren. Dit <laughs> kan gewoon helemaal niet. Kijk maar.
2: En, ja, uh, en dat is dus geen momentum. Om... gelijk. Hm? Ja, precies. En dus eigenlijk... dan gaan we niet hen nu kopen. Nee. Want nee. we hebben gewoon gelijk gekregen. Juist.
1: Als zelfs Bertelsman er geen, geen brood meer in ziet, dan hebben we gelijk. Intern het bedrijf was veel anders. we was wel mooi. Ook even tijdsbeeld. We waren natuurlijk wel... We waren wel lekker aan het groeien. Ik denk dat we 25 miljoen euro omzet Gulden omzet hadden. Of euro misschien wel. En uh, al best, weet ik veel... 100.000 klanten of zo. Best wel veel. Of misschien 150.000. Um, en we deden al best veel tv-marketing... met die bolle mannetjes en zo. Uh, en Rinsrieden natuurlijk nog wel die, uh, die, die leeftijd heeft. Maar we um, maar, ja, waren wel een klein bedrijfje, vonden we zelf. Hè. Er werkten toen denk ik 60 mensen of zo. En... Uh, en uh, toen we dus, uh, toen dus besloten om mee te stoppen... en dat dus ook nieuws werd in Nederland... toen uh, dus stond dus op teletext: uh, Bertelsman stopt met bol.com. Hmm. En in plaats van dat het hele bedrijf in zak en as zat... zoveel zelfvertrouwen hadden we... was het echt van... jongens, heb je het gezien? We staan op teletext. We staan op
2: teletext. <laughs> Ik ben helemaal
1: blij. We staan op teletext. We bestaan, we bestaan. We zijn een belangrijk bedrijf. Zo ontzettend schattig en zo ontzettend grappig... maar echt tekenend voor de sfeer... En voor de media van die tijd. Teletext was echt een heel belangrijke nieuwsbron. Um, uh, anyway, dus, dus, wij, uh, de, dus, uh, dus die strategen die hadden, die dachten van... nou, gelukkig hebben wij niet nog meer geld gestoken... in onze eigen initiatieven... en kunnen we nu weer rustig verder slapen. Dus die wilden het niet hebben. De hele grote groepen, zoals Ahold die had zoiets van... ja, maar even voordat een bol.com in de buurt komt... van wat wij als grote supermarkten met onze internationale strategie zijn... nou, dan zijn we nog wel heel en verder. Nou, ik era het het infrastrand doen... want we uh, weten allemaal hoe het is afgelopen. Ja. Nee? Mm -hmm. Maar... En de, en de investeringsmaatschappijen... Nou, was iemand die heeft letterlijk tegen mij zegt... Daniel, ik geloof jou... dat jouw bedrijf een fantastisch bedrijf is. En ik geloof dat het ook een hele goede investering zou zijn. Maar wij hebben net... de internetbubbel is net gebarsten. We hebben enorm veel slechte investeringen moeten afschrijven. De helft van het team is ontslagen... Ik zit er nog, als ik nu terugga naar mijn investment committee en zeg ik heb een briljant idee, we gaan een verlieslatend business to consumer e-commerce bedrijf investeren, dan denken ze dat ik alsnog helemaal gek ben geworden en ben ik alsnog mijn baan kwijt. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Het sentiment was gewoon zo slecht en dat werd ook door de cijfers wel gestaafd. Achteraf zag ik dat Q4 2002, 2002 toen ik dus zeg maar bezig was het bedrijf te verkopen, is het laagste bedrag ooit geweest. Hm. Van investeringen in, zeg maar, in startende bedrijven. Of kleine bedrijven met een, met een goede pad. Echt een fractie van wat het, wat het daarvoor was geweest. Ja, en toen heeft het dus aan de zijde het draadje gangen. Ik had toen in die tijd ook echt nachtmerries. Dat mijn me, medewerkers om me heen stonden, om mijn bed. van... Uh, je hebt tegen ons gelogen. We zijn maar geen goed bedrijf. En uh, we, hebben, we hebben jou vertrouwd. En je hebt ons teleurgesteld. En ik heb nooit nachtmerries over mijn werk. Maar <laughs> die herinner ik me nog wel. Um, en gelukkig kwam uh, toen. Uh, drie Duitse investeerders... die samenwerkten en samen investeerden... waren in de nummer drie in e-commerce in Duitsland. Dus die na Amazon en Bol.de... de nummer drie in de markt waren. Mm -hmm. En die waren al jaren bezig... om hun eigen uh, versie van Bol.com in Duitsland... aan de praat te krijgen... En hadden dus echt diepe kennis van wat komt ja, er allemaal bij ja. kijken. En die keken naar Boven en en hadden zoiets van... Holy shit, shit zij hebben het gewoon voor elkaar. Ja, dit ja. draait gewoon wel. We kunnen hier ontzettend veel leren. Ja. Wat een topteam. Ze hebben al die economics en veel beter. Ja, ze zijn er gewoon al. Wat kunnen bijna niet geloven dat we dit voor zo weinig geld kunnen kopen. Ja. En wij waren dolblij dat er op het laatste moment... echt op het laatste moment nog één iemand kwam... die het wilde kopen want ik wilde, ja, ik was echt al bezig om zelf zeg maar financiers op te lijnen, kijken of ik mijn eigen geld erin kon steken. En Bertsenman zei dat gaan we niet toestaan, want jij moet het voor ons verkopen. Als jij zou koper wordt, ja, dan dat vertrouwen we gewoon niet. Dus jij mag het sowieso niet kopen. Je moet iemand van buiten vinden.
0: Maar dit is zo leerzaam dat je als je hier naar luistert en bedenkt, we hebben nu ook hypes gehad ja. en, en uh, een crypto winter, waar, ja. waar we nu in zitten op de fintech laatste fintech hype. Fintech hype en nu zitten we in de AI hype. Hoe je dus je hoofd koel cool kunt houden in zowel de aanloop naar de hype ja, als in ja. de aftermath van de hype. Het, het after, echte aftermath was
1: um, toen we dus die nieuwe eigenaar gevonden en wij als team elkaar aankeken en zeiden, dit gaat de allerlaatste keer zijn dat wij afhankelijk zijn van het sentiment van aandeelhouders over de vraag of wij bestaansrecht hebben. Hm. We hebben toen gezegd, wij gaan nooit meer, dit was zo traumatisch, dit gaat ons nooit meer overkomen. Wij gaan vanaf nu altijd onze eigen broek ophouden. En, um, en zelf bepalen wanneer tijd wordt een nieuwe aandeelhouder te kiezen. Of als als een aandeelhouder zelf geen zin om heeft wie de, wie de volgende wordt. En dat hebben we dan ook gedaan. Ja, dus uh, we zijn, hebben eigenlijk, en dat heeft ook nadelen gehad. We hebben zodanig belang gehecht aan winstgevendheid en positieve cashflow. Dat wij op een gegeven moment, de jaren na dat trauma van 2002, 2003. Eigenlijk veel te langzaam ons bedrijf zijn gaan opschalen. We zijn vrij langzaam onze categorieën gaan uitbreiden. één productgroep per jaar. Zonder visiegeld. Zonder visiegeld. Alles met eigen geld. Mm -hmm. we waren uitermate winstgevend. En nog veel meer cashflow. Om even wat cijfers te noemen. Het bedrijf is voor een paar miljoen euro in 2003 verkocht. En ik geloof dat wij in 2006 iets van 15 miljoen dividend, dus maar een deel van de winst, hebben uitgekeerd aan de aandeelhouder. Um, dus we waren in een paar jaar tijd van een paar miljoen waard naar het 15 miljoen per jaar over hebben om, om te geven aan onze aandeelhouder uh, gegroeid. Um, en dat is wel een teken ervan hoe, hoe weinig we eigenlijk, of hoe weinig we gebruik hebben gemaakt, zelfs zonder externe financiering, gewoon van onze eigen mogelijkheden om sneller te groeien. Um, en, um, en wat dat betreft was het wel, was het dus heel goed dat we zeg maar, die, die, dat trauma hebben meegemaakt van het niet, niet willen vertrouwen op de externe markt, hè, op de financieringsmarkt, en gewoon zelf kunnen bepalen. Maar het heeft ook een nadeel opgeleverd. We zijn eigenlijk een paar jaar te voorzichtig geweest. Um, het mooie is wel ja, door die voorzichtigheid was wel zo, alles wat we deden werkte wel er was heel veel aandacht voor alles wat we deden heel veel, heel veel detail aandacht om dingen goed te doen en ja, we waren het bedrijf niet aan het overstretchen wat je wel veel ziet bij goede bedrijven dat ze eigenlijk te hard willen gaan en dan kan dat je ook allemaal uit de vingers klippen totaal chaotisch worden dat is bij Bobbomkom eigenlijk nooit aan de hand geweest en toen we in 2000 en uh, ...negen eigenlijk een beetje verrassend... Uh, ...onze uh, aandeelhouder zei van... ...joh, ik heb heel snel geld nodig... ...want kredietcrisis en mijn core business staat onder water. Toen waren we eigenlijk binnen drie maanden... ...zover dat we precies wisten wat ons verhaal was... ...wie we als nieuwe aandeelhouders willen... ...die kregen we ook, twee Nederlandse investeringsmaatschappijen... ...niet één, maar twee, geen hele grote, maar kleinere. En, uh, uh, en toen we twee jaar daarna zeiden van... ...hé, hey, we moeten aansluiting hebben bij een grote strateg ...en het moet of Nespers worden, dus het huidige proces, of Ahold. Dat waren de twee bedrijven die we hadden bedacht. Um, en we wilden alleen met die partij praten... en met niemand anders is precies dat ook gebeurd. En, het en ons lievelingspartner was Ahold en die is het ook geworden. Dus, we dat, die, dus uiteindelijk is de er wel gekomen... en is ook dat opschalen wel gekomen. Maar ik denk... Als we, het was beter geweest als ze twee, drie jaar eerder... waren begonnen, die versnelde... categorieverbreding... Uh, naar Marktplaats, naar België. Dat hadden we allemaal twee, drie jaar eerder kunnen doen... als we niet die traumatische belevenis van die swingstroom gehad. Maar tot de dag van vandaag, ik, eh, John, het, het is wel waar. Ik ben ongelooflijk achterdochtig. En ik kan er ook niet over hypes. Mm -hmm. En ik kan er ook niet van genieten. Ook als ik zelf heel veel geld verdien. Want ik ben natuurlijk nu wel hier en daar geïnvesteerd. En ook bij bedrijven die dan ineens heel veel waard worden. Waarvan ik denk van ja, ja, dat zijn ook hele goede bedrijven. Anders had ik nooit geïnvesteerd. Maar nu zijn ze echt veel te veel waard. Ik kan daar eigenlijk niet van genieten. Zelfs als dat geld daarna op mijn bankrekening staat. Ik vind het gewoon niet goed. Het is niet gezond. Het zou veel fijner zijn als er echt meer inhoudelijk begrip was van de dingen. En hoe meer ik nu ook voor investeerders werk, ik werk nu vrij veel voor investeerders. Mijn belangrijkste bijdrage is eigenlijk altijd om daar waar zij overdreven pessimistisch zijn of niet goed begrijpen. welke afslagen ze wel of niet moeten doen op een verhaal van een management. help ik hen, denk ik, om een realistisch beeld te schetsen. Maar ook als zij zeggen: ja, maar. De markt gaat fantastisch en we moeten nu en zo En, zo. en we kunnen echt nog wel meer financieren. Dan dus zeg van jongens, ja, maar als de markt over twee jaar weer anders zich voelt... dan breng je het jezelf en het bedrijf een groot probleem. Dus doe dat nou niet. Als je dat moet doen om het bedrijf te kunnen kopen, dan doen we het liever niet. Dus dat is nu eigenlijk mijn rol. Om de managementteams te helpen met implementeren en de investeerders te helpen... het niet te onderschatten, maar ook niet te overschatten.
2: Dank voor het delen van de jongensboekverhaal, Daniel.
1: Ja, het is heel leuk om een onderdeel van zo'n onwijze journey te mogen zijn. En je kunt je wel voorstellen dat het voor mij ook voelt als... Ik ja, ja, weet niet, een klein duimpje Ik weet niet wat het juiste woord is. Maar dat je, je, je begint eraan, je zit er midden in, je kijkt verwonderd om je heen. En je probeert er het beste, het beste van te maken. En ik denk wel eens van... Ja, Iedereen doet ook maar wat. En ik natuurlijk ook. Ja, het maar ik vertel het wel graag. Het
2: kan over. zijn, maar hm? mensen zoals jij hebben het internet gemaakt zoals het nu is in Nederland. En dat is heel erg leuk. En dank dat je daarover wilde vertellen. Dit was POM. Tot volgende week.